0: АРБ, Безопасность на дорогах Подготовка водителей Правовые акты и нормы а, Всем добрый день, дорогие мои Прямой эфир И вы находитесь в пространстве радиостанции Imagine Radio С большим удовольствием я вам представляю Постоянного автора, ведущего этой передачи Замечательного, несравненного Дмитрия Попова Дмитрий, добрый день
1: Привет, я успел а, Ну, Чё ты а вот тогда хорошо да.
0: Не было никаких сомнений, что, как всегда, вовремя мы начинаем наши
1: замечательный эфиры.
0: Итак, добрый день. Что у нас нового? вам?
1: Слушай, на прошедшей неделе в умах и сердцах э, российских водителей, тех, что были и тех, что будут, э, отметился Минтранс. Э, новая инициатива, которая, так сказать, сурово прогремела по всем новостным лентам и вынужден ее прокомментировать, высказать свое отношение, потому что мне кажется, что они там чего-то в Москве начали покуривать. Э, речь идет о том, что... Э, Минтранс, ведя неравный бой за безопасность различного рода коммерческих, грузовых и прочих всяких пассажирских перевозок, предлагает ввести разделение в очередной раз. В очередной раз предлагается ввести разделение на водителей и профессионалов и всех остальных. Имея в виду, что водитель, который профессионально осуществляет деятельность, он будет, соответственно, получать В правах отметку какую-то, по образу и подобию отметки, которая ставится в некоторых странах мира в виде циферок 95, имея в виду, что данный водитель имеет возможность управлять транспортным средством по найму. Сказал бы я, что это все очень здорово и хорошо, и что так было в прошлой жизни. До 1900 фиг знает какого года, то есть еще в прошлом веке такая ситуация существовала. У нас водители делились на водителей, которые получили образование автомобильное в качестве основного профильного вида деятельности, и водителей, которые отучились в автошколах. Потом этот поросеночек рос, 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 и выросла большая свинья. В виде, э, значит, того, что, ну, рынок, капитализм, мы же шли там в 90-е годах к капитализму, и как это так, мы будем различать, все равно он все равно управляет э, транспортным средством. Мне, мне эта ситуация, вообще говоря, очень нравилась. Почему? Потому что мы все вместе, и водители легковых автомобилей, работающих по найму, самотор, например, и водители, которые работают по найму, перевозят какого-то э, шишку, и водители, не работающие по найму, которые везет свою семью, мы все находимся приблизительно в равных условиях. Мы находимся в равной среде, управляемые э, равными техническими э, объектами, транспортными средствами, и все у нас в общем между собой одинаково и проговорено с одинаковыми требованиями безопасности. Поэтому вычленять и разделять людей по разному уровню готовности к тому, чтобы управлять Боингом И маломоторным самолетом Я вот Мне казалось, что я был не очень готов Тем не менее Минтранс Предложил э, Серьезно над этим подумать Основное различие должно встать На рубеже грузовиков 7,5 тонн И автобусов, которые будут перевозить Туристические группы и двухэтажные автобусы И так далее То есть якобы водители вот этих транспортных средств Должны будут получать какие-то дополнительные обучения Какую-то дополнительную квалификацию и так далее Внимание А между прочим, два года тому назад произошли изменения в системе подготовки водителей, в ходе которых были утверждены новые программы подготовки водителей, там еще что-то, еще что-то. И в конечном итоге автошколы автошколы перепредъявляли там свою учебно-материальную базу и теперь выдают. Ты знаешь, какой документ получает сейчас Какой? А он получает свидетельство о профессиональной подготовке по профессии водитель. Это, это в дополнение к правам? Сейчас. Да? Нет. Вот заканчиваешь автошколу, ты получаешь не какую-то бумазейку, там, свидетельство об окончании автошколы, а ты получаешь документ, свидетельство о профессиональной подготовке по профессии водитель. И потом не... только идешь сдавать на права. А потом только идешь сдавать на права. Не угу. кажется ли тебе, что это, в общем, полный клон того, что сейчас предлагает Минтранс? То есть я прохожу уже профессиональную подготовку. Ну, в общем, да. Это раз. Второе, э, значит, э, нам рассказывают... Более всего мне непонятна эта ситуация с точки зрения чего. Вот люди два два года до этого учились-учились, но получали свидетельство о профессиональной подготовке. Сейчас приходит Минтранс такой хороший и говорит, по найму работают только со спецотметками в правах. Не кажется ли тебе, что тех, кто до этого два года получал свидетельство о профессиональной подготовке, киданули просто в лайте? Ну, Ну. как бы, они думали, что они получают профессию, а их киданули. Это У
0: меня дежавю. Мне кажется, что ты рассказываешь вот эту вот историю, только разными словами, вот о о нелепости, да, да, да. уже который год в наших эфирах. Нет, теперь теперь
1: смотри, смотри, а те, кто до них получали водительское и работают сейчас по найму в такси или еще где-то осуществляют, так скажем, коммерческую перевозку, то есть все, что ты осуществляешь перевозку для зарабатывания денег, оно все, по идее, должно попадать в профессию водитель, Потому что, если мне говорят о том, что будет изменена подготовка двухэтажных автобусов и тех, кто учится на категорию более 7,5 тонн, грузовики, то для этого не нужно вносить какие-то специальные отметки. Мне кажется, что для этого есть отметки, которые называются C и Д. По одной предусмотрен автобус, по другой предусмотрен большой грузовик. Аэрбэк. Ну поправить программу подготовки водителей, добавить какие-то пункты. Если двухэтажный автобус по сути свои требует, чтобы на него отдельно готовили, давайте внесем дополнение в 196 ФЗ, добавим категорию D2, двухэтажные автобусы, обяжем Минобор подготовить программу подготовки водителей по D2 и скажем о том, что есть отдельная программа на двухэтажный автобус. Но не будем при этом кричать, что у нас будет разделение на профессиональных водителей и непрофессиональных. Потому что у меня такое ощущение складывается, что сложилась какая-то предпосылка к тому, чтобы настричь еще немножко денег на тему. Потому что программы, значит... По мнению Минтранса, приблизительно год-полтора Минобр будет готовить программы подготовки водителей, вот этих вот, так? Потом, очевидно, должны будут появиться образовательные учреждения, которые будут заниматься этой подготовкой, которые пройдут лицензирование. Не пахнет денежками еще, нет? Пахнет. Ну, так, да? Потом все водители, которые хотят работать на двухэтажных автобусах и больших грузовиках, Которые до сих пор спокойно это же делали на основе ранее полученных водительских Огромной чередой выстроиться в эти образовательные учреждения По-моему, уже воняет баблом, да? Слушай, а что там? Какие-то особые нужны навыки? Ну, габариты другие. Ну, да. Слушай, что касается двухэтажного автобуса, я вот совсем не готов сказать, потому что я специально залез, посмотрел, как размещается центр масс двухэтажного автобуса. Пришел к выводу, что ничего там особенного нету, потому что конструкция, которая э, несет на себе ажурную двухэтажное построение, ну, немножко там выше, чуть-чуть выше центр масс. Но это не сильно изменяет взгляды водителя. Что касается грузовика больше 7,5 тонн, так у нас сейчас есть на него обучение. Там говорят, смотри, там там веселуха на каждом шагу. Значит, в комментариях говорят о том, что водители вот этих транспортных средств будут более квалифицированно обучаться методом э, предотвращения или методом выхода из нештатных ситуаций или как выходить из сложных дорожных ситуаций. Тебе не слышится, что, значит, а всем остальным водителям не надо уметь выходить из сложных дорожных ситуаций? Ну, игра слов, как всегда. Слушай, это это, это не игра слов, это какое-то издевательство над нами. Значит, смотри, на самом деле стоит огромный вопрос над такой структурой, как Ространснадзор. Ну, я, я поясню просто. Минтранс не в состоянии обеспечить безопасность коммерческих пассажирских перевозок междугородних, У нас же сейчас вон там один автобус другой, все сыпется, рушится и так далее. И он предлагает ввести еще одну категорию водительского удостоверения, дополнительные требования, дополнительную подготовку и образование. Минтранс таким образом громко в голос заявляет, что такая структура, как Ространснадзор, которая должна следить за обеспечением технической безопасности при осуществлении коммерческих перевозок, даром кушает хлебушек. Ну, она не справляется потому Ну, получается, да Потому что по, по, вообще, по большому счету Это все дело, вот эти вот все погибшие и прочее Это должен Ространснадзор Разработать комплекс мероприятий Пойти с тотальными проверками там Внести какие-то предложения по допуску, недопуску и так далее Ничего этого не происходит То есть пришел Минтранс и говорит Давайте все, мы будем отдельно учить водителей Которые везут большой автобус Как выходить из сложных ситуаций Водителю, который на такси везет пассажиров за деньги Не надо уметь выходить из сложных ситуаций Водителю грузовика до 7,5 тонн А это, между прочим, достаточно большой грузовик Это, в общем, ну, газоны Ну, КАМАЗ КамАЗ КАМАЗ-5320, вот старый, легкий КАМАЗ Облегченный КАМАЗ, но попадает сюда, да? Значит, им, значит, не надо выходить из сложных ситуаций А этим надо Кстати, был такой замечательный армейский грузовик ГАЗ-66 Который попадал до 7,5 тонн Оборудованный тентом Он был уже предузначен для перевозки людей И что? И как? И там ехал водитель, кстати, с категории С. И у него была справка о том, что он переоборудован автомобиль на перевозку людей. Какая-то дурня, честно. Реально какая-то дурня. Я не могу понять, откуда ветер дует. Я не могу понять, кто придумывает эти вещи. Но, тем не менее. Перебьемся. Небольшой песенкой. Давай.
2: Tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman. mm
0: на «Радио Имэджин» и англичанина в Нью-Йорке» знаменитый хит великого исполнителя. Ну, а у нас с вами программа «Аэрбэк». А в эфирной студии Дмитрий Попов, Александр Цепин за пультом.
1: Это прямой эфир. Вы слушаете «Радио и программу «Аэрбэк». Дмитрий, прошу дальше. Ну, в общем, вот, вот подби- подбивая итоги вот этой темочки, потому что мы сегодня все-таки с тобой постараемся немножко чуть-чуть, чуть-чуть коротнуть, потому что много задач. А, значит, подбивая итоги вот этой темы, хочется сказать, что, ну, ну, какой-то трэш, честно, законодательный трэш То есть, понимаешь, один мой коллега По автошкольному делу комментирует ситуацию Сказал, говорит, представим себе здание В котором пол крыши снесло И там она не то чтобы течет, а заливает водой А они занимаются тем, что стоят и рассуждают Давайте паркет покрасим не в этот цвет А в другой цвет
0: Да, он будет лучше здесь
1: смотреться а, да, да, да. А При да, этом да, такие да, потоки, водопады течет. идут да. При этом, должен заметить, до сих пор не решены Вопросы, в принципе, достоверности Принимаемых экзаменов Вопросы достоверности принимаемых А что ты имеешь в виду под словом достоверность? А это значит, что я думаю, что больше половины людей, которые получают водительское удостоверение, на самом деле его не заслуживают и недостойны. По каким причинам? Догадайтесь сами. Понимаешь? И пока вот это все будет покупаемо, пока у нас, так сказать, купленные права будут являться предметом анекдота, мы будем иметь ту ситуацию, которую мы имеем. Понимаешь? Можно еще начать пересаживать заместителей министра транспорта. Можно назначить Еще одного нового начальника ГАИ и так далее, и так далее, и так далее. Пока у нас Федеральная антимонопольная служба не заинтересуется, какого черта такая низкая цена на подготовку водителей, если услуга описана в программе. Она просто требованиями техническими описана. До этих пор мы занимаемся ерундой, мы переливаем из пустого в порожнее, понимаешь? Такая была у меня хорошая у моих родителей поговорка, переливание из пустого в порожнее, когда, э, так сказать, имитация боевой деятельности, масса всего. Давайте так программы поменяем, давайте сяк программы поменяем, сделаем направо, повернем налево, ужесточим время и так далее. Ну, какой смысл в этом всем, если люди просто тупо покупают права?
0: Ну, да, да. Но, ну, к сожалению, это относится много к, к чему в нашей стране. Ну, коррупция – способ жизни. Во многих случаях единственный способ вообще Если бы способ
1: жизни, а то anyway, это еще Handy. наладить взаимодействие. Это еще и способ наладить взаимодействие. Давай с тобой вторую темочку озвучим, которая у нас есть. Айрбек. На днях, на прошедшей неделе, состоялись слушания... Касающийся Значит Дегтярного переулка Поясню слушателям есть у нас в городе комплекс зданий, который называется Невская Ратуша. Его уже хорошо видно с Невы и с того берега с Октябрьской набережной. Есть такой да, да, да. замечательный огромный комплекс зданий, который увенчала такая архитектурная неясность под названием. Я называю архитектурная неясность под названием э, Летающая тарелка, потому что. Ну, потому что э, Похоже, вот так скажем. Ну да. Но напоминает. Да, 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 да. Э, и это все находится в районе как раз Дегтярного переулка. Это вот Мытненская улица, Новгородская, вот эти вот все. На прошедшей неделе происходило обсуждение. Я почему на этот пост обратил внимание? Потому что пост э, э, выложен на сайте красивого Петербурга. Э, ну в, в группе красивого Петербурга, э, значит состоялось обсуждение, которое касалось судьбы дектярной улицы. Есть две версии. Версия первая, которую поддерживают градозащитники и э, города градо, э, всякие вот и, и, активисты. Не, активисты э, сделать Дегтярную улицу пешеходной зоной. якобы она будет культурной такой секой там и так далее, и так далее, и так далее. Вот очень уповает на то, что как же так, вот уже там демонтировали все мощение, которое есть. Я, кстати, что хочу сказать. Мощение еще со всего города демонтировали в старые года. И убрали трамвайные пути, которые были. А можно было бы сделать такой замечательный уголок ретро э, в центре Петербурга, который бы напоминал и так далее. Пешеходную зону. Это одна версия. И вторая версия, которая сейчас уже находится в полуреализации, это закатать широкие проезжие части и сделать там большие парковочные места и парковочные пространства. Честно, мне на самом деле не нравится ни одно из решений. Потому что... э... Широкая проезжая часть и большое количество парковочных мест но никак не отображает целевого назначения вот этой самой Невской ратуши и бизнес-центра, который будет э, в этом месте. Чуть позже скажу, что там будет. Что касается пешеходной зоны, то я понимаю, что, так сказать, любая улица, которую можно сделать пешеходной, за нее надо зацепиться. Не худо бы понять, как в эту пешеходную зону попадает пешеход, потому что там не ходит ни городского пассажирского транспорта в том объеме, в каком надо, чтобы э, приток пешеходов обеспечить. Там нету метрополитена. Там, как я уже сказал, демонтировалось все, что могло бы быть трамваем. В общем, как бы, если только путник усталый добредет до туда, то он, соответственно, сможет попользоваться пешеходной зоной. Какая-то получается ерунда. А теперь, значит, что такое Невская Радуша? Саш, ты знаешь... Чем собиралась быть Невская ратуша? Нет, наверное, Дима, с тобой трудно спорить Давай сразу говорим Рассказываю, Невская ратуша это комплекс Зданий, который был предназначен Для того, чтобы создать В Невской ратуше э, Туда свести все комитеты Правительства города, еще у этого комплекса Есть еще название Смольный-2 Туда была идея Все комитеты правительства города Туда разместить, для того, чтобы все Правительство города находилось в одном месте Осмелись сейчас напомнить, что оно раскидывается по всему городу, и одни комитеты находятся в одном месте, другие в другом. Там комитет по энергетике возле Мариинского дворца, комитет по градостроительству находится на улице Зочево-Роси, комитет по благоустройству через дорогу, Невский проспект, а есть еще подразделение, которые на Горьковской и так далее. Вот всех их в одну кучу соединить, чтобы они находились в одном месте и умело и эффективно решали все вопросы, находясь близко друг от друга. Не самая дурная идея, между прочим. Не самая дурная. Опять же, так сказать, и коммуникационный сети будут между собой проложены. И хождение по каб... кабинетам будет более-менее адекватное. И на совещание друг дружки дружке не надо будет ездить. Далеко не надо. Ездить. Да, да, и вопрос с пешочком рядом. прошел, да. Но... Такое совпадение мест совмещения комитетов однозначно, это же будет присутственное место, просители, понимаешь, так сказать, э, как там у Некрасова, вот парадный подъезд по торжественным дням, осажденный холопским недугом, и вот эти холопы с холопскими недугами, значит, они будут там приезжать и в том числе и на автомобилях. Ну, кто-то на городском транспорте, а кто-то и на автомобилях, поэтому отсутствие какого-то определенного количества парковочных мест воспринимается мною как глупь. Мне не нравится, что место, где расположена Невская ратуша Не имеет никакой станции метрополитена Честно Потому что если бы там был метрополитен По моему мнению, должна быть станция метрополитена Невская ратуша То есть я где-то на подходах там возле Александра Невского Бросил свой автомобиль, запрыгнул в метро И приехал на прием в это здание Сразу же прямо выход туда Как вот у Москва-Сити, так вот выход в Невскую ратушу Вышел и пошел по всем этим э, начальственным кабинетам Было бы здорово Если сделать там пешеходную зону, никакой транспорт, который туда должен довозить людей, кое вы обсмелишь напомнить, вот возьмите улицу зоча как она заставлена транспортом в дни приема, никакой транспорт никуда не денется, он просто выдавится чуть-чуть на прилегающей к этой зоне улицы, и его будет там огромное скопление. Но еще раз скажу, что э, обе идеи мне не нравятся Я считаю, что там должна быть станция метрополитена Что там должна быть заточена городская транспортная инфраструктура э, Должна создавать способ попадания граждан туда быстро Парковочные места для чиновников должны быть под зданием А снаружи никаких парковок Это просто должна быть городская среда улица. Как пешеходная зона, мне кажется, что это не очень хорошо Потому что у этой пешеходной зоны нет никакого прибытия пешеходов «Ну, я вот сижу, и менее всего мне хочется пойти погулять по дегтярной улице». Нет, я бы понял бы, у нас есть тенденция в городе к тому, чтобы создавать еще пешеходные пространства, как коммерческие зоны, как зоны досуга. Я бы понял бы, если бы это было бы где-то вот в более центральной части города, если бы это были какие-то ответвления от Невского, например, как Конюшина или Малая Садовая. Это было бы понятно». Я бы, друзья, даже понял бы, если бы вы улицу зочио сделали бы пешеходной улицей, но там неразумно, не потому что там ничего не разместишь. С одной стороны, Комитет по градостроительству, с другой стороны, э, значит, это Академия русского балета, да? Вот. А так, в общем, как бы, ну, почему нет, почему нет? Так, общем, это что там у тебя? Телефон. Давай пока музыку послушаем. Давай. Немножко, давай.
3: That's just clue. In a carousel, chic und, fein, und da wir, fine. On that twisting wheel, it's Good God.
1: Ну, короче, я против, в общем, вот этой вот пешеходной зоны. Хотя, в общем, другие реализации мне тоже не нравятся. У меня, в принципе, в принципе не очень нравится э, все, что касается вот Немской ратуши по транспортной инфраструктуре. Потому что я ожидаю, что там будет мощнейший приток посетителей. Мне кажется, что как раз вопросы транспортной инфраструктуры совершенно не продуманы там. То есть, нет, если задумывалось, что мы туда едем городским транспортом, то остается ответить только на один вопрос. Каким? Потому что на настоящий момент там особенно нет какого-нибудь городского транспорта, от которого можно было бы прямо выйти и, допустим, дойти. Ну, там есть какие-то троллейбусы немножко, немножко автобусы, но все это не очень внятно. То есть, скорее всего, что там будет какой-то биток из персональных автомобилей. Комментирую еще одну новость, которую мне прислал один... Общественный деятель в области транспорта, центр управления парковками. Это государственное учреждение, которое отвечает за велоинфраструктуру, опубликовала результаты обследования уличной дорожной сети Санкт-Петербурга на предмет значит, востребованности этой уличной дорожной сети велосипедистами и опубликовала перечень дорог, по которым как раз наблюдается наибольшее движение велосипедистов. Какая-то грусть-тоска появляется, когда смотришь на этот перечень дорог, потому что осуществляешь его совмещение с тем списком велосипедных полос и велодорожек, которые у нас реализованы, и неожиданно для себя ощущаешь, что он не совпадает на 100%.
0: <связывая> То есть комиссия проверила ситуацию и
1: опубликовала Я не знаю, результаты комиссия, проверки не или... комиссия. Там прямо с цифрами, с количествами велосипедистов, которые востребованы. Там где-то тысяча, где-то двести, где-то триста. Ну, я бы просто побоялся бы. То есть мне, мне прислали на тему о том, что это что, самострел. Как бы, ну, мы делаем велосипедные дорожки не там, где они востребованы велосипедистами. Никак не могу прокомментировать эту новость, потому что не вижу смысла публиковать эти данные. А если они опубликованы, то какая цель? Или вы публикуете из числа тех, которые не реализованы еще как веломаршруты, или это все как реализовано, то тогда почему не пересекается? Понимаешь, то есть я, я-то, я-то предполагал, что если меня сейчас э, опубликуют наиболее востребованные, то в первую очередь должны быть фонтанка, Селени, ну, да, да. улица, еще что-то ну, Это такое. центр Петербурга. Ну, это, конечно, какие-то очень-очень да. центральные улицы. А я этого н- ничего, в общем, не вижу, как раз в числе вот этих вот всех улиц. Зачем это сделано, мне непонятно Я предполагаю, я предполагаю Только могу предполагать, что скорее всего Что это мотивация планов На предстоящий год, потому что Заявлено, что у нас будет еще Какое-то количество километраж велодорожек Если будет какой-то Системный подход, а сейчас мне Стало известно, что планируется все-таки Использовать какой-то системный подход То есть не по э, реализации Маршрутов, а скорее всего, что будет Проведено какое-то обследование уличной Дорожной сети и будут выявлены улицы которые технически пригодны к тому, чтобы реализовывать велосипедные маршруты. Если будет реализован системный подход с учетом вот этой вот востребованности, то есть мы как говорили, проводим обследование уличной дорожной сети, выявляем те, где технически возможно, по соображениям безопасности возможно, по соображениям осуществляемых корреспонденций возможно, накладываем эти маршруты на хотелки, вот это как раз то, что опубликовано, и на основе вот этого вычленяем, где надо делать, какие велосипедные полосы. Где-то до допустим, оно и так комфортно там с учетом заниженного трафика, где-то оно некомфортно там вот какими-то такими путями. Но, в общем, вот если будет реализован системный подход, то будет хо Вопросы есть
0: давай. у публики. Например, ну, все-таки твое личное мнение по поводу ситуации с реконструкцией площади мужества. Вот несколько ругательных... А, постартов... Несколько
1: ругательных, поскольку я имею к этой организации отношение, я вам расскажу. Смотрите на цифры аварийности. А поскольку у нас безопасность дорожного движения находится в принципе, то есть то...
0: стало медленнее, но меньше аварий Да. Вот так.
1: Дело в том, что вот этот узел Тореза, влетающий на площадь мужества, он был крайне аварийным. Там точечками все заставлено в статистике. Сейчас, да, мы осуществляем раздельное регулирование входа и движения по кругу. Мы поставили островок, который является физическим препятствием столкновению потоков и нарушению требований разметки 1.16. Я напомню, что те, кто говорят, вот построили островок. Друзья мои, а знаете ли вы, что этот островок существовал и в прошлой реализации? В
0: прошлое это какой? Я
1: не ну, помню. До реконструкции этот островок был, просто он был саж разметкой нарисован. А в этом ну, смысле. ну, народ да, да. пиливать на него хотел. Конечно. Мы же все знаем, что в нашей но стране... Зато была лишняя полоса. Ну, Получалось. нет. Она получалась, да, лишняя да. полоса. Немножко с нарушениями, да. но зато Немножко все ехало быстрее. Немножко с нарушениями. Да. Все ехали там, где ехать было нельзя. А теперь, когда сделали все это физически, вдруг неожиданно заметили, ё-моё, тут же как- как-то по-другому надо было ехать. И было бы без аварий. Так, может,
0: надо было бы и, и предыдущую разметку как-то изменить и не делать этот островок.
1: А, и... Потому как все равно все ехали по нему, и было быстрее. Саша. Место, где пересекаются 2000 машин В два раза аварийно опаснее Чем место, где пересекаются 1000 машин Понимаешь? А в данном случае, в данном случае к сожалению Приоритет безопасности Мы э, сейчас с тобой будем обсуждать более, более сложный концептуальный момент Потому что есть ситуации, когда решение э, а РБ, э, РБ. К сожалению как это? Помни, помнишь в фильме в известном Резать к чертовой матери по кровске ворота Не дожидаясь пер... не, не дожидая, Вот да, Есть такие места в городе Где, к сожалению, ничего другого Другого, в общем, сделать нельзя. А можешь назвать? Где еще будет... <свист> Где будут островки? Ну, кстати, что касается островков, друзья мои, это вот все вопросы туда, и Москву. Uh-huh. Там сидят в Государственных Думах и других технических комп- командах сидят э, люди, которые э, лучше нас знают ноты, как я говорю, и они принимают изменения в ГОСТы, которые потом делаются для нас обязательными, и поэтому на половине адресов, где островки делаются, это все делается с учетом того, что у нас такие требования ГОСТа. Те, кто говорят, что ГОСТ не обязателен к реализации должен вас поправить, опоздали опоздали. Буквально, говорят, по моим сведениям, недавно премьер-министр подписал постановление, в соответствии с которым, номер у меня где-то там сфотографирован, в соответствии с которым весь набор наших ГОСТов, касающихся безопасности дорожного движения, вдруг резко стал обязательным. Немножко там ГОСТы подшаманили, и они теперь стали обязательными. Поэтому островки будут появляться, их будет много, и, к к сожалению, ничего другого в качестве борьбы за безопасность дорожного движения мы не придумаем.
0: А, а и, бы, еще да. очень много вопросов ну, Все, Все-таки по стоимости и по разумности количества постов взимания денег на ЗСД и на кольцевой автодороге Не на кольцевой, а, то есть я так а, понимаю На ЗСД, ну про- что, да. что,
1: что касается взимания э, платы на ЗСД то посты оборудованы ровно с учетом логистики, чтобы ты не прорвался никуда, понимаешь? Чтобы ты никуда не мог вылезти. Другое дело, что как там оплата идет с точки зрения километровой, э, э, ну, мы же знаем, что нам декларируют, что якобы если ты едешь с транспондером, то в этом случае, или ты оплачиваешь там через приложение, то тебя по километрам отмечают, а если ты плачешь руками, то ты плачешь за, за весь кусок, посты. Да. А да. проехал ты по нему или нет, твое ну, дело уже, да. это же обман. Это, это фейк, касающийся того, что ты все равно проезжаешь через пост. Либо здесь, где вошел, и ты полностью накрываешь, либо там, где вышел. Другое дело, что тебя принуждают к тому, чтобы ты пользовался транспондером, это связано с очень простой вещью. Сдай денег вперед. Ну, Ну, вот, как бы ты вносишь какие-то деньги на свой счет, касающиеся ЗСД, и они там зависают. Бог его знает, когда ты их снимешь. А этими деньгами кто-то пользуется. И при этом законодательство не устанавливает, сколько он тебе... Ну, он тебе в качестве скидки проценты за пользование твоими деньгами, он тебе их возвращает в качестве скидки. Вот. Поэтому тут, в общем, все, все заточено, и вся маркетинговая рекламная кампания заточена под то, чтобы деньги сдали вперед. Я должен заметить, что у меня есть на машине транспондер, но я им не пользуюсь, потому что количество моих корреспонденций не так велико. Я изредка сейчас стал ездить э, с использованием транспондера, и поэтому... Э, а он
0: как вообще работает? Вот он ты заплатил, и оно лежит, и лежит, и лежит, а, Нет,
1: он, он висит. Он, ну, на, я имею он ввиду, наклеен на деньги лобоводке. Деньги-то сгорают и, когда-нибудь, нет? Нет, не сгорают. Деньги висят. И, ну, я не доводил до того, что сгорают. У меня там было максимум там полторы тысячи, я закачивал как-то. Проезжаешь, они списываются. Они никуда не это самое. Если у тебя деньги уменьшаются, там, допустим, осталось на одну-две поездки, то он когда-то подъезжаешь, он начинает Попикивать uh-huh. вот. Когда они заканчиваются Подъезжаешь, он тебе пишет Вот оплата отклонена Предоставьте другое средство оплаты И лезешь в кошелек за банковской карточкой uh-huh. Ну, наверное, это удобно Для тех, кто много ездит У кого, так сказать, в его трудовые затраты Заложена оплата за езды, И он постоянно ездит Наверное, это удобно Хотя, последнее время наблюдая очередь Из тех, кто с, с транспондерами ну, есть, есть одно ну, место да. оплаты, где очередь из тех, кто с транспондерами, а те, кто без транспондеров, справа совершенно свободно. Вот такая ситуация складывается. Например, в районе Благодатный, если ты пролетаешь дальше в сторону обводного Иваськи, то из транспондеров утром очередь, а здесь справа терминалов на ручную оплату так много, что находишь все время свободный карман. Просят
0: прокомментировать открытие
1: точкового моста тебя. Я никак не могу прокомментировать. Я знаю, что там, в общем, как бы, ну, реконструкция, реконструкция. Мне надо туда доехать, я вчера там был, но я не посмотрел режим, пока что мы смотрим, ну, если говорить об конторе, в которой я работаю, то мы смотрим на режимы, которые находятся на берегу со стороны э -э, Петроградской стороны, потому что надо понять, как изменится трафик. Пока говорить рано, почему? Э -э, ну, Мост. Ну, вот некоторые говорят, что люди так и не не могут привыкнуть, многие до сих пор не знают. Что Что мост Э -э -э открылся? И я отношусь к их числу, понимаешь? Я вот тебе говорю, что нужно 2-3 недели Дорожное движение, инерционный процесс Нужно 2-3 недели для того, чтобы схема прикатались После этого мы поймем истинные показатели интенсивности Сейчас пока мы имеем дело, так скажем С тем, что навеяло быстрым, неожиданным открытием Будут интенсивности более достоверные Через 2-3 недели, когда установится процесс Мы будем уже смотреть на корректировку режимов Ну, стараемся так оперативно влиять там Для того, чтобы уж совсем там ляпов не было Ну, что, на этом будем заканчивать, наверное, на сегодня, да? Два слова буквально еще про круговое движение. Давай. Значит... Ну, восхищаюсь я. Один из наших постоянных слушателей вступил со мной в переписку по поводу вот этого всего кругового движения. Вступил в переписку со мной ВКонтакте, в соцсетях. Из чего я выяснил, что да, граждане, да, друзья мои водители, не знаете и вы, и правил дорожного движения вовсе. Усмотрел на площади стачек он, что знак 4.3 круговое движение отменяет требования знаков приоритета. Ну, вот этой мудрости еще не знал никто. То есть при подъезде к площади стоит знак 2.4 с табличкой. Мы говорили... А что за знак? Что на э- Уступить дорогу. Дорогу. Уступить, дорогу, Уступить дорогу стоит с табличкой, показывающей, как проходит главное. И мы с тобой говорили, что в этом случае надо ехать, как нарисовано. Как, как на, на знаке, да. на табличке. Да, да, да. Да. Но че, после него через 20-25 метров стоит знак 4-3 круговое движение. И он мне убеждает, что значит этот знак, в связи с введенным постановлением... При, Главнее является, да? Что он отменяет требование знака 2-4. Ну, по логике Но... логически мыслят. Сначала нет. идет этот, потом идет более... Нет? Знаки из разных групп требования одного знака не отменяют требования другого знака. Знак 4.3 только сообщает, что это площадь с круговым движением. а А Зачем это сообщать, если там организовано движение согласно знаку «Уступи дорогу»? Там направленность, касающаяся встречки, разворотов и всего остального, как реализовывать. Нет, это это как раз надо, понимаешь? Если ты подъехал к этой площади и хочешь развернуться, то ты должен понимать, что ты поедешь в круголя, понимаешь? И чтобы ты, не повернувши направо, не развернулся и не поехал в обратную сторону. Там много всего на это дело замеш. И поэтому сообщать о том, что это круговое движение надо. Другое дело, что, конечно, это, так сказать, указание на то, что премьер ввел, что знак круговое движение отменяет знаки приоритета, это новое слово в правилах дорожного движения, от которого нам пока, так сказать, не отойти. Будьте внимательны. Там, где стоят знаки приоритета, едем по знакам приоритета. По новым правилам едем только там, где стоит знак круговое движение, и знаков приоритета нет.
0: А как же быть тем водителям, которые не очень продвинуты, к коим отношусь и я. Я вот увижу и такое, и
1: такое. Мне, мне проще развернуться и уехать. Друзья мои, звоните <с мне, я каждому скажу, какие правила на вашей площади. Дмитрий Попов,
0: в эфирной студии Imagine Radio. Это была программа Airback. Подушка безопасности Спасибо тебе большое. И будьте здоровы все, дорогие мои.
2: Айрбэк, Айрбэк.